Ja, varmt välkomna till podden Vardagstro där vi talar om hur tron blir synlig i vardagen genom livets olika omständigheter. Och idag så är jag Jessica Selina här och... Oliver är med. Ja. Daniel är ja. också med. Precis. Daniel är här. Ja. <laughs> Precis. Och det ska bli jättekul. Vi kommer att ha ett litet så här avslutningsjulavsnitt här. Jajamän. Där vi kommer att prata om julevangeliet har vi tänkt oss. Vi vet att Oliver sa god jul- Förra avsnittet, eller hur? Men ja, jag nu hade blir det dem ut på julledighet. <laughs> ja, precis, men nu blir det liksom den riktiga här julavslutningen innan vi tar lite ledigt med podden och återkommer i januari med podden så småningom. Men det ska bli kul. Eh, Oliver, jag vet att du hade en, en upplevelse här för några veckor sedan då du var och kollade på julevangeliet på bio. Ja, jag vet inte om det är fler som har sett den. Det har gått på bio nu en eh, julmusikal som heter... Vägen till Betlehem tror jag. Ja, vi, ja Nej. det kan det nog heta. Jag tror det. Ja, jag det är i alla fall en, det. en amerikansk film, musikal faktiskt. Som, eh, den, var, alltså, den var nog ganska påkostad. Det var kända skådespelare och grejer. Mm. Men eh, det, var väl, det var en besvikelse måste jag säga. Vi var där med hemgruppen och en, en till hemgrupp. Petrus och Jennys hemgrupp. Och... Eh, det var lite märkligt liksom att kombinera på något sätt eh, den här 2000 år gamla berättelsen med så här modern popmusik och eh, mm. eh, vet, allt ifrån så här tvångsäktenskap till eh, Hollywood dans och mm. skulle man liksom få ihop märsa ihop det här på något sätt det blev jättemärkligt i mitt huvud ja. men vi kanske återkommer till det. Ja det precis det kanske, kanske blir lite samtal om, om den här filmen också nu, måste, nu, nu måste jag ju se den här för att det, ja. liksom, det låter ju väldigt speciellt. Ja. Ja, precis. Men vi tänker lite grann att vi ska börja i det här evangeliet då med att läsa om eh, när Maria får en, en liksom, ett möte med ängen. Så att vi ha, tar oss till Lukas evangeliet kapitel 1, verserna 26-38. till I den sjätte månaden blev ängen Gabriel sänd till Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängen kom in till henne och sa, var hälsat du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade, henne heligande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Och det här blir lite intressant och kopplat också till, eh, om man går till Matteus evangeliet så får man lite mer Josefs syn på det hela. I Matteus evangeliet 1. Och där står det så här. 
Men Jesu Kristi födelse förhöllde sig så. Hans mor Maria hade blivit trolovad med Josef. Men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom heligande. Hennes man Josef som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig herrens ängel för honom i en dröm och sa Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son och du ska genom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Jungfrun ska behavande och föda en son och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son och han gav honom namnet Jesus. Mm. Det, är lite, det är lite olika perspektiv på det hela. Vad är era spontana tankar när ni hör de här två berättelserna? Vad är det liksom ni fastnar vid och så här, tänker på? Ja, alltså jag bara slås av vilken fantastisk tro de måste ha haft. Fatta att få mm. en sånt möte med en, med en ängel som säger de här stora orden. Mm. Och första tanken måste vara, vad ska alla säga? Hur ska mm. jag kunna? Hur ska jag, Maria tänker främst på, bara, hur, jag kommer bli gravid nu. Mm. Hur ska mm. jag dela med mig av det här till andra. Hur ska mm. folk tro på mig? Ja. Men jag tänker att en möte med en ängel på det sättet bygger nog enorm tro på andra sidan. Liksom. Ja. Mm. Så tänker jag också på Josefs sida. Att bara, du vet, han har bestämt sig för att skilja sig. Det här ja. går inte liksom. Nej, <laughs> Hon har vänstrat. Det här är liksom. ja. Och ingen bara, bra start på nej, relationen. Extremt mot i relation. Liksom. Ja. Och så får, får, får även han ett sånt Liksom på något sätt möte ja. och eh, få motiv- en sån motivation till att liksom bara, du ska fortsätta mm. och han måste också tänka på vad ska alla tycka vad ska ja. jag säga ja, så mycket så häftigt med sån, ja. sånt möte de fick ja. um, men också bara de gick nog inte helt utan oro <laughs> liksom. Nej, det, det kan jag också tänka mig så. Eh, det är också så här. Jag, jag blir alltid fascinerad av liksom det här att Gud talar genom drömmar så mycket i Bibeln. Man märker ju det ganska tydligt att Gud liksom talar genom drömmar. Och man hade ju lätt kunnat säga men vi, vi i västvärlden vi ignorerar ju lätt våra drömmar och tänker ah, ja, men det var väl bara jag som liksom tänkte någonting. Men att liksom gå på den där drömmen man hade om natten ja, att liksom så här, det här var Gud som talade till mig nu måste jag liksom agera efter det. Att det, det är någonting som jag tänker är väldigt ja, men, som alltid julevangeliet påminner mig om mm. att, att så här, ta drömmar när Gud talar genom drömmar på allvar och att, ja. att det är på något sätt viktigt. Um, men sen så min tanke var ju också så här Maria är ju väldigt mänsklig hon bara så här, men hur ska det gå till? <laughs> alltså så här, hon möter en ängel och han säger att hon ska behöva honom så bara, hur ska det gå till? Jag har ju inte haft någon man. Alltså, man mm. Bara det här logiska, att det här, det här ska inte funka liksom. <laughs> Och jag tycker att det är, så, det är så skönt att de är så mänskliga. Ja. Och att Josef säger att ja, han vill skilja sig från henne. För att så här, hon har ju vänstrat. Jag tror inte på henne. Vad pratar hon om att hon skulle liksom ha blivit liksom, föda barn genom hela andet? Det låter ju helt orimligt. Ja. <laughs> så jag, jag gillar att de är så mänskliga. Och att så här, ja, det måste ha varit jätte, jättesvårt för dem. Och det här är en jättestor fråga idag. Jag såg ja. på intervjun med biskopen på, på SVT. Då, var, då kom Jaha, den här upp. Bara, men mm. du vet... De blev förvånade nästan på tv när, när, när de mm. frågade honom så här, tror du på djungfrufödelse? Eller tror, mm. tror du att ja, det här det. var liksom på riktigt? Och han bara, mm. ja. ja. Och de blir så här, 
Men hur då? Kort enkelt, ja. <laughs> ja, ja. Men vad ska man säga mer runt om? Det, är Nej, inte, ja. det går inte att förklara riktigt. Liksom. Nej. Och det är så skönt att inte Maria eller Josef hade svårt att tro på det också. Ja. Alltså så här, det är en spontan mm. mänsklig reaktion. Ja. För att ja, det är ganska otroligt. Och det är så typiskt Gud också. Alltså, det, man kan gå tillbaka till Abraham och Sara liksom, som ja. också blir havande på mm. sin ålderdom. Det ja. som mänskligt är helt omöjligt att bli havande när man var van. Han var över 90 år ja, precis. i alla fall. Um, och hon, det såg att hon liksom skrattade åt den här ängen ja. som kommer med budskapet då ja. också. Ja, det är lite samma, samma grej. Liksom. Ja. Och, och även här i Lukas evangeliet så läser man ju kapitel 1 om Elisabeth mm. som blir havande också. Ja. Fast hon egentligen är för gammal ja. och hon har inte kunnat få barn. Under hela precis. sitt liv liksom. Ja, eh, och det är, det, de möts ju senare också. Maria och Elisabeth. Ja. Och det måste ju ha varit en otrolig liksom, uppmuntran och bekräftelse ja. tänker jag för Maria. Och bara, wow, min släkting, min kusin Elisabeth. Mm. Hon har också blivit havande liksom, mm. efter ett tilltal ifrån Gud. Mm. Mm. Wow. Eh, och så skulle det här barnet, det står att barnet sparkade till Elisabeths mm. mage sen när de möttes. För att han var redan där en profet liksom, sänd ja. från Gud för att... Ja vittna om Messias. Så häftigt. Mm. Ja, jättehäftigt. Jag tänker att det, liksom, det är verkligen en... Eh, ja, men när man sätter sig in lite i de här två människornas känslor så, så förstår man att ja, men det, här, det här var nog jättehäftigt och jättekult, men, men så svårt att, att eh, dela med sig av. Mm. Så. Eh, nu har jag aldrig sett en ängel. Har någon av er sett en ängel någon gång? Jag har aldrig... Det beror lite på hur, hur, hur djupt vi ska gå på det. <laughs> ja, okay. <laughs> inte, inte i fysisk form, nej. Nej, nej precis. Och du har inte heller sett det, Oliver? Nej, jag har inte nej. sett en ängel fysiskt. Jag har bara hört nej. andra berätta om det. Ja, för jag har också hört andra berätta om det. Och just det här att det är en sån äh, mäktig upplevelse på något sätt. Att det är, mm-hmm. man blir verkligen förskräckt. Alltså, det sa ja. jag att hon blir förskräckt. Ja. <laughs> att det är liksom den känslan man får för att de är så mäktiga och stora och Precis. ja och det ja jag skulle vilja se en ingen någon gång ja. jag tror att på tal om, om vi går tillbaka till den här musikalen vi såg på bio där ja, då liksom spelas den här ängen som möter Maria av ni vet Lecrae den här rapparen ja okej okay. som du sa ja. känd kristen rappare ja. och så det är liksom jättemycket humor kring det de har gjort det ganska kul liksom men det, uh-huh. också, det blir också så här det blir så märkligt alltså man blir ju inte berörd liksom för att det är, då har de gjort det som att han han liksom repeterar vad han ska säga inför Maria så här, ja ah, just det, det är det här jag ska säga ah, ja, jag kommer med ett budskap ifrån här, så här. <laughs> ja, och sen ja. så liksom, när han är på väg in mot hennes sovrum så slår han i huvudet, pannan i liksom dörrkarmen så, okay. <laughs> så det är liksom <laughs> sådana detaljer som, som gör det lite kul hela. Ja, det, det gör det lite kul, kul men det förstår ju <laughs> också lite så här stämningen liksom, på något sätt i ja, precis. budskapet så här. ja precis, precis ja, ja. för jag tänker att ja, det här måste vara typ det mäktigaste man kan vara med om tänker jag förutom ja. möjligtvis hedarna sen när de får se en hel änglakör det kanske ja, ja. slår det här om en men vi kommer till personliga. det va? ja men det kommer vi till och fatta precis. bara känslan, jag måste bara jag sitter ja. tänker på Maria går runt och bara vet att det här är alltså, Jesus ja. i hennes mage på något sätt ja. Är luftet som också alla judar har väntat på i alla exakt. tider. Man undrar om hon greppade det liksom. Ja men precis. Förstod hon mm. exakt vad som skulle... Hur stort det var liksom. Ja precis. Mm. För på ett sätt så här... Ja. 
jag tänker att ibland när vi får liksom saker från Gud så visar han lite i taget och sen så, men han säger ju alltså ingen säger ju att det ska bli den högsta son och så här, ja, men exakt. det måste ändå varit svårt om man sitter, ligger där med sin, eller så här, ligger i sängen med sin bebis och liksom ammar ja. den, att så här, det här är liksom Guds son som har kommit till världen, alltså det måste mm. vara jätte ja, märkligt så ja, vi går vidare, eller hade du något mer tanke Oliver? Nej, men bara att det här säger så mycket om Jesu identitet redan i mm. början av evangelierna. Ja. I både Matteus och Lukas så har vi de här berättelserna som talar om att han har blivit havande. Mm. Eller att Maria blev havande genom den heliga ande. Att hon fick uttalat över sig att det här kommer vara messias. Det här kommer vara da- mm. Alltså han kommer ta över Davids tron. Ja. Det här kommer vara en kung som föds. Det är han det har lovats om. Liksom. Det är, ja. Han är den kommande kungen som ska upprätta riket. Mm. Um, och att det ges till en Liksom en kvinna i en förort typ, mm. eller så här. Ja. Lite, man skulle kunna tänka en förortskvinna liksom, i, dag, ja. i dagens samhälle, ja. för det var utkanten av Israel. Mm. Um, en ung kvinna som inte ens var gift än. Liksom. Ja, Varför just hon? så här? Men det är också så typiskt Gud att utvälja det som ser ja, betydelselöst ut i ja. världens ögon. Men ja. Gud säger, det är henne liksom, jag är utvald till att mm. få föda kungen, mm. den, lova, den efterlovade mm. messias. Um, och också att det, det säger någonting om hans identitet som, som mer än en vanlig människa. Mm. Att Jesus blir till ja. på ett så mirakulöst sätt genom mm. att Gud liksom mm. på något sätt befruktar henne mm. genom sin ande. Mm. Mm. Ja. Man får inte glömma att Maria också bara var människa. Nej, att hon, precis. Det, vi tänker, det hon kan greppa kanske var bara, ja men okej, det här kommer bli en en, en gudsman som kommer kriga. Ja. Eller som kommer liksom vara ja. en upphöjd, en mäktig kung. kung. Ja, ja. Kom, jag tror inte att hon visste bara att, att han kommer glida in på en åsna. Liksom, och vara ödmjuk smärtornas man. Nej, liksom. precis. Och dö på ett kors. Nej. Nej. Fortfarande. Alltså, så här, mm. Det måste ha varit helt... Och det var ju kanske tur att inte hon visste det. Ja. Så, det här om att, att Gud visar lite i taget behöver man ja. nog. <laughs> vissa saker. Men vi går vidare i Lukas 2 då. Där står det så här. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Och Josef som genom sin härkomst hörde till Davids hus begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad Betlehem för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovare. Som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba. Eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem. Och de greps av stor förfäran. Men ängen sa det till dem, var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er, ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängen en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt, åt Gud och på jorden fred åt alla, åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa de herrarna till varandra 
Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herrarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna, herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Mm. När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus. Det som ängen hade gett honom innan hans mor blev havande. Ja, vad, vad tar ni med det här spontant ifrån från den här berättelsen? Eller delen av berättelsen? Ja, men jag tänker mycket på alltså, vilka var det som stod där runt krubban. Mm. För det första, det var en krubba han la sig i. Det, det betyder ju alltså en djurmatskål. Ja, Ibland så precis. tänker vi att krubba är någon slags mysig mm. sak som Jesus skapades för. Eller så här. Ja, det är så ingrott i vårt språk. Liksom. Ja. Men det är ju faktiskt en matskål för djur. Ja. Inte jättemysigt. Liksom. Han föddes mitt ibland mitt i, i smutsen. Så. Ja. Um, för att det inte fanns plats för dem i Herberget står det men, och då runt där står herdar liksom. och, och de blir de första att få möta Messias, den här kungen som skulle födas och jag har insett det att jag har fått höra liksom att herdar var ett väldigt också så här låg statusyrke mm. den här tiden att vara herde det var ungefär någonting som man kunde gö- låta barn göra så, ja, och vad jag förstår så är det fortfarande så den här delen av världen liksom, att man ofta ser barn springa runt och vakta fåren mm. för det är liksom ett, en, det är inte en statusuppgift utan det är mm. någonting som lite vem som helst kan göra ungefär som kanske i dagens samhälle någon som städar toaletter mm. Mm. eller ja, något liknande liksom. mm. en sån, eller typ bärplockare tänkte jag på när jag läste mm. nyheterna här i veckan och man ser hur de har behandlats uppe i norra Sverige har ni sett det, de här inslagen på nyheterna om hur bärplockare liksom, ja, från andra länder kommer i för att eh, jobba i Sverige eller plocka svamp eller bär och sen så liksom bor de i trånga baracker jättedåliga förhållanden jag tänker mig att herdar den här tiden var lite liknande liksom. det var verkligen så här, den lägsta statusen i samhället det lägsta yrket på ett sätt och kanske troligtvis då ganska unga herdar ja. möjligtvis ja. Att, att det var liksom unga män som ja. var ute med, med djuren här. Mm. Mm. Ja men precis och då blir det ännu häftigare på något sätt att Gud utväljer dem mm. till att få det här änglarbesöket. Ja men exakt. Jag sitter och mm. tänker på det också. Jag tycker du väcker en, en bra grej där Olve för att det är den här linsen om, vi var inne på det bara, hur, hur tänkte man messias hur skulle han se ut? Och mm. då tänker man på hedarna jag tänker på krubban som som vi har haft sedan jag var liten. Mm. Som har gått i arv. Så här, jättefin liten krubba hemma som åker fram vid jul. Mm. Och så kollar man på de eh, små gubbarna. Liksom. Mm. Och då är de uppmålade som väldigt mm. rika. Det vill säga fina mm. kläder och gulddetaljer. Jag mm. tycker att vi, vi är väldigt bra på det som människor. Att vi alltid ska med vår vishet ge ett exempel på hur vi tror att det är. Men det är häftigt att se hur Gud gör det motsatta. Som du sa, han väljer, mm. väljer liksom, att Messias själv föds i en förort. Genom en ung mamma. Och mm. precis som du säger. att så här, Det är, det är he- verkligen inte som vi förväntade. Nej. Mm. 
Och jag vet inte, det lagret är viktigt när man läser det tror jag. Att bara förstå hur, mm. hur oväntat jag tror mm. att det blev för många mm. som, som satt och förväntade sig. Jag hade säkert en klar bild. Mm. Så här kommer ja. Messias ut. Mm. Jag tänker att implicit budskap i det, i det här är också att, att Messias föds, att Jesus föds för de som är fattiga och mm. som vi tänker är obetydliga i samhällets ögon. Liksom. De med låg status och de som inte riktigt får plats. Liksom. De som vi har trängt undan ifrån vårt samhällsbygge lite så här. Att Jesus kommer för de människorna som känner sig utanför och, och som känner sig små. Mm. Jag tänker också som herdarna när de fick det här, men ni ska hitta de här, den här änglakören står liksom och sen så berättar ängen att ja, men ni ska hitta det här lilla barnet som är messias i en, i en djurmatskål <laughs> inlindad liksom. Alltså det måste ha blivit sån clash liksom för de här är de här jättestora änglarna som berättar om kungen messias som ska födas mm. och sen så berättar de att han, han ska, de ska leta efter en, liksom, ett stall någonstans eller någon grotta där det finns djur liksom. mm. eh, och det är där ni ska hitta det här barnet alltså det, det måste också ha blivit så otroligt märkligt med deras bakgrund av att de har väntat på messias så 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 länge ja. och så får de det här eh, men, men också så häftigt ja men ja, jag hade inte velat vara du varit Maria föda i ett stall du förstår alltså, det måste ju ha varit massa bajs och kiss och, alltså du bara så här, tänkte bara massa djur runt omkring en och sen så ja, nej, det, är inga, det är inga mysiga trevliga barnmorskor nej, utan det är lite så en nej, gris precis. till vänster och en kossa till ja, höger ja men precis alltså, aj, det måste ha varit jag vet inte. Men jag tänker också att det också visar hur fattiga de troligtvis var. Att de inte fick plats i Härberget. För jag tänker att hade de haft någon form av status kanske man ändå hade gjort plats för dem där inne. Men att det, 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 man ansåg inte... Liksom. Ja, ja men precis. Hon ska ja. föda barn i natt liksom. Eh, men att säga nej, sorry du får föda i stallet liksom. Mm. Eh, att man måste verkligen ha sett dem som lågstatus <laughs> människor ja, liksom. Som man kunde skicka ut i stallet utan att det gjorde någonting. Eh, så. Mm. Men det står också här att hedarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud. För mm. allt som hade hört och sett. Så det måste ju mm. varit en otroligt häftig upplevelse. Att få se Jesu barnet. Alltså att se Messias i krubban. Det måste ha gjort ett avtryck i dem. Tänker jag, om deras respons var att prisa Gud efteråt. Man kunde inte hålla tyst. Liksom, Nej. Om det de hade sett och hört. Ja. Men också vilken bekräftelse för Maria. För jag kan tänka mig att man så här. Efter ett tag kan tänka så här. Är jag lite galen? Eller så här, såg jag verkligen den där ängen? Och var det verkligen så liksom som jag? Eller har jag liksom drömt allting? Eller alltså så här, man måste ju tvivla på sig själv så mycket jag skulle ha gjort i alla fall. Och att bara få mm. de där herarna då som kommer och berättar om den här änglakören. Och, och bara så här bekräftar att men det här är verkligen... Mm. sant, du, du kan vara lugn du kan vara trygg det, mm. det, liksom, det är Gud som har utvalt det här barnet eh, det måste också vara en enorm be, liksom bekräftelse för henne eh, och det står ju att hon liksom tog till sig allting och begrundade i sitt hjärta mm. eh, och jag tänker att det är eh, ja nej det måste ha varit så häftigt verkligen så. jag tänker att det här är sån, en sån berättelse som Maria själv måste ha gått och ruvat mm. på hela sitt liv liksom. ja. och sen det, alltså man kan ju tänka sig det är ju väldigt troligt att hon var en del av den första församlingen eftersom mm. att hon var en av de kvinnorna som stod vid graven mm. när, han, när han uppstod eller som liksom, hit, mm. fann att han hade uppstått 
Um, så att hon verkar ha varit en del av det här communityt liksom kring, mm. kring Jesus. Mm. Uh, även efter hans uppståndelse. Liksom. Mm. Och uh, jag tänker att, hon liksom, att det här är en sån berättelse som hon har själv liksom mm. fått berätta, berätta för de första kristna. Ja, precis. precis. Det här var det som hände och det mm. var liksom, ja, hjälp. Ja, häftigt. Mm. Jag bara en liten rättelse. Jag, jag nämnde det här med min, med, i krubban. Med mm. att de var så finklädda och sådär. Och då mm. tänkte jag mer bara på hedarna men också jag antar att de jag tänkte specifikt på det är de här tre vice männen som var liksom mm. extra fint utmålade i krubban. Och det är inte så konstigt för jag läste det då att det var ju ja, det, det tre vice männen, heliga tre koningar. Um, det var inte så konstigt att de var så finklädda. <laughs> nej, då, nej, de är inte så konstigt. Ska vi läsa den? Vi kan läsa om dem också. Ja. Då är det från Eva, eh, Mattias Evangeliet 2 läser jag nu då. 1 till... Eh, Ish 12 någonstans. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade i Betlehem i Judén. Tyres så skrivet hos profeten Du Betlehem i Judaland är inga lunda ringast bland hövdingar i Juda. Till från dig ska det komma en hövding en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet, sade han. Och underrätta mig när ni har hittat honom så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg och stjärnan som de hade sett gått, gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset. Och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld, rökelse och myra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes. Och de tog en annan väg hem till sitt land. Precis, här är det ju liksom snarare några rika som får rika och betydelsefulla människor som... Precis. Som får reda på ja. att Jesus har fötts. Så det är ju spännande. Jag, jag nämnde det här i någon predikan tror jag för två veckor sedan. Uh-huh. Att, att de här, alltså ordet på grekiska för vice män, de, mm. de här vice männen från östen, mm. är magoi. Och liksom, de här magerna då, var liksom präster från en mm. främmande religion. Mm. Så det här är alltså män mm. som är präster för inte för judar utan för Nej. andra folk. Mm. För andra gudar. Eh, från östen, liksom. alltså mm. från fiendeland, mm. från Persien, eh, från Babylonien. Var, vi vet ju inte exakt, mm. men och, i alla fall liksom, från de, de riken där mm. Israel hade liksom, förts som slavar mm. några hundra år tidigare. Eh, mm. Och de får liksom vara med också om det ja, här. Precis. Jättehäftigt. Ja, det är ashäftigt. Jag har uh. nog tänkt om mer som moderna tidens new ageare men när ja. du berättade det där så tänkte jag liksom, det är ändå ja. häftigt att de har antagligen varit, haft en extremt stor roll i samhället ja, alltså på deras ja. och vad Gud är god som sände dem ja. så tidigt att få se Messias liksom. mm. ja. den enda sanningen 
Precis. Och förstå djupet i det är ju ashäftigt. Alltså. Det här säger också så tydligt, alltså det markerar ju redan i början här av evangeliet att Jesus kommer för att uppfylla de här profetierna om att, om att alla folk ska få mm. komma och möta Gud. Mm. Om, att, om att liksom evangeliet är för alla folk, inte bara för judarna. Och det är det som sen resten av Nya Testamentet vidareutvecklar. Så att säga. Ja, precis, precis. Men jag, jag, jag tänker också det här att, att de måste verkligen genuint ha sökt efter sanningen. Att, mm. att det fanns, och jag tänker att där någonstans så blir det också en bild för alla de som genuint söker efter sanningen ska Gud visa sig. Ja. Alltså att, att de måste ha sökt och bara säga Gud, vad är det liksom, vad, kan, kan du berätta? Och så ser de den här stjärnan och förstår på något sätt då utifrån sitt, sin världsbild och där de har lärt sig att nu har en stor kung fötts liksom. Och, och ger sig iväg så här, jag tänker att de hade bara kunnat säga ah, nu har ingen stor kung fötts, trevligt, kul det har hänt någonting i världen men att de sa, vi måste få se vem det här är alltså de, mm. de ger sig iväg och de, de tar en lång 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 resa bara för att träffa den här kungen att, så här, mm. att, att Gud möter dem som som genuint söker efter honom och ja. vill liksom möta honom ja. på något som sätt. Jesus säger, liksom, sök och du ska finna Ja, för att precis. det finns någonting i det löftet mm. och vissa människor söker utifrån den uppenbarelse, den kunskap de har liksom. mm, mm, jag tänker att det finns människor idag också i, i, som har fötts upp i andra kulturer, i andra religioner som söker efter Jesus mm. Mm. och de kanske inte har den uppenbarelsen eller den kunskapen som vi har, mm. men jag tror att Jesus kan på olika sätt visa sig för de människorna också mm. Mm. Nu kommer vi kanske i ett annat, annat ämne här. Nej, ah, nej men det är det, intressant. Det är ju ett, en, en bred text. Ja, det är många lager här. Precis, precis. Jag läste precis att om vi går in på vers 13 där, mm. Mattias, står det så här. När det visade männen hade farit, se då, då visade sig en herringsängel i en dröm för Josef. Och sa, stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten. Och stanna där tills jag säger till dig. Och så fortsätter det. Mm. Men tänker, gång på gång så ser vi här att det är en herrens ängel som dyker upp och ger ja. direktiv. Liksom. Ja. Vad de, alltså vad, vad, tänk på tilliten, att de, de får ett möte. Mm. En ängel säger, så här ska du göra. Mm. Och det är bara att följa. Liksom. Mm. De måste ju känt rädslor, de måste ju känt massa, alla de här känslorna som vi människor har. Mm. Men de gick på goet. Liksom. Det här är det ni ska ja. göra. Ja, Snacka om obedience, det är också ett tecken på mm. um, gör vi det Gud säger, mm. så, så, så blir det bra. Liksom. Det jag tror på att det var Gud som sa det. Alltså mm. Det är ändå i en dröm som Herrens ängel visar sig. Just det där, återigen, att vi ibland i, mm. i Sverige idag skulle kunna säga att ah, det var bara en dröm och ja. det är inte vettigt. att liksom, Varför ska vi fly? Jag har inte hört någonting om, om mm. att Herode ska döda alla barn. Alltså, man, man kan så lätt bli eh, liksom logisk. Mm. Eh, men att när vi upplever att Gud säger någonting, att, att våga gå. <laughs> mm. så, eh, och våga liksom gå på det som... som Gud i en dröm eller i, genom tilltal eller så säger till en. Inte så att man ska bli ovis såklart, men ändå. Ja. Eh, men jag tänker här måste det ha varit någonting som också tog tag i att de, de, de tog drömmar på allvar i den här mm. kulturen. Det ser man ju i gamla testamentet också hur drömmar hela tiden tas på allvar. Ja. Eh, och då är det ju ett sätt som Gud kan tala igenom för att de, Gud vet att de kommer ta det på allvar. Och kanske fanns förväntan också, tänker jag. Ja, att, så här, ja, att det precis. var en grej som att så här, den, eh, som du säger, förväntar mm. vi oss idag att mm. Herren kan dyka upp och tala till oss på riktigt i mm. en drömmar. Mm. 
precis. Om vi kommer med den förväntan kanske vi tillåter också det, det ja. att ske på något sätt. Ja, precis. precis. Um, men ja, så han får ju... Det, det är ju så intressant för det är ju både de här herdarna som för sig änglarna och sen så de här uh, österländska stjärntidarna liksom, och sen så slutar hela med att han får fly och bli liksom flykting mm. i ett annat land i många, många år. Så alltså, den här berättelsen den innehåller så otroligt många aspekter eh, av liksom hur Gud handlar och hur Gud agerar. Och, eh, och jag älskar att det liksom är den här blandningen på något sätt. De här jätterika, betydelsefulla prästerna som kommer liksom. Och sen mm. är det herdarna som inte betyder någonting. Och sen är det Maria, stackaren som får föda i ett stall. Och sen så blir de flyktingar. Och sen så, ja, alltså jag vet inte. Det är bara som att så här... Ja. Och mitt i det här också att, att det är inte är enkelt att följa Guds vilja. Alltså vi tänker ibland att det ska vara så enkelt. Och att när vi liksom går på det Gud säger så ska det bli enkelt. Men så bara, här, här, det blir inte enkelt. Det är snarare så att livet kompliceras ganska mycket av att Maria blir gravid i förtid och hon måste föda mm. barnet och sen så blir de flyktingar och måste fly i flera år. Alltså, så här, mm. att, att, att följa Gud innebär inte alltid att man får det enkelt men att det är fortfarande värt att följa det Gud säger. Ja, så. Det blir bra i slutändan. Ja, men det blir bra i slutändan. Så. Ja, jag tänker att Gud måste ha sett det i både Maria och Josef att de skulle vara villiga att gå hela vägen mm. i det där. För jag tänker att många kanske hade bara lagt ner halvvägs ja, och visst. sagt att men Gud, nu, nu får det väl ändå räcka. Liksom. Nu ja, har det till jag tycker att det, det, det för, eller Josef förtjänar också lite cred. Liksom. Ja. Maria, mm. absolut. Ja, absolut men, vill jag bara säga. Men ja. också Josef. Det var liksom inte ens hans egna barn och allt Nej. han liksom ledde sin, sin fru och Jesus ja. igenom. Liksom. Ja, precis. Det han blir någon om. slags bonuspappa där. Ja, verkligen. Ja. Ja, precis. Men vilken roll, vilken betydande roll ja. i den här berättelsen också ja. han hade. Liksom. Ja, Lita på Gud. Ja. Ja. Precis. Mm. Så om ni skulle sammanfatta vad, vad liksom evangeliet handlar om för er Sarah, eller vad tar ni med i den här julen att begrunda i de här berättelserna och tänka lite extra på för er personligen. Vad skulle det vara? Precis, vad är julevaneliet? Ja, men vad... Det är en bra fråga. Ja. Jag tänker att julevaneliet handlar om hur Gud blir människa och han väljer att födas mitt ibland oss. Han väljer att bli liten och identifiera sig med de som också kanske känner sig små mm. i världen. Um, och han gör det med ett löfte om att han kommer med en räddning. Mm. Han kommer med frälsning mm. för alla folk och för alla de som känner sig långt borta från Gud som han ska föra hem tillbaka till fadern. Liksom. Mm. Han blir som en av oss för att också Gud skulle få komma oss nära. Mm. Mm. Ja, amen på det. Och, mm. eh, något som, som, som slog mig nu när vi sitter och pratar och som vi har berört är innan Jesus ens hade en egen talan så, så visade Gud sin ödmjukhet. Alltså att han kom i ödmjukhet genom den krubban, mm. genom att, att möta till de här mäktiga 
prästerna, mm. de här eh, fattiga eh, hedarna. Alltså han mötte folk innan han ens kunde säga att han var vägen. Mm. Så kom folk dit i olika samhällsklasser, på olika sätt mm. för att se sanningen. Mm. Hur, hur vackert är inte det? Hur stort mm. är inte det? Mm. Um, det tycker jag är, är väldigt berörande att, att liksom se Guds godhet på det sättet. Mm. Lager på lager. Så att innan han hade en röst att kunna säga mm. kom och följ mig så var folk där. Mm. Mm. Det är stort. Mm. Mm. Jag tänker också där att liksom, är Gud med oss på något sätt att, att Gud, Gud själv föddes in i eh, en mänsklig tillvaro på något sätt med allt vad det innebär. Och att han, han eh, har känt med oss. Han har liksom eh, han har varit med om allt typ. Eh, och även att födas fattig, att födas liksom eh, in i skit och, och att vara flykting och att, alltså så här, att det, det är Gud med oss. Han går med oss i, i allt det vi, vi är med om i livet. Och jag tänker att det, det är någonting jag kommer reflektera över i denna, denna jul helt enkelt. Ja, det var lite tankar från oss. Vad ska ni göra i jul nu då sen? Daniel, vad ska du göra i jul? Ja, julen firas i Älvsjö mm. hos familjen Brommert. Mm. Trevligt. Och, ja, jag och Hanna blir där. Sen åker vi till Huskvarna, till svärföräldrarna mm. idag. Så att jag ser lite av Småland också. Mm. Eh, ja, så det blir lite både och. Mm. Eh, men det blir väl mycket glögg och Ja, jag försöker hålla mig lite på, på det. Det känns som att man äter mycket godis innan julen. Ja, ja, absolut. Det är hela månaden här, december. Exakt. Det går inte att komma hit till kontoret utan det står skålar överallt. Precis. Det hör ju till tycker jag. Ja, precis. Ja. Man, fastar genom man, beho- man behöver också lägga på sig lite i vintermörkret, ja. tänker jag. Ja, det Kyla. tycker jag. Fint, fint tank att hålla. Ja. Jag är redan spinkig sedan innan så jag behöver alltid lägga på mig. Ja. Men Oliver, vad, du, vad ska du göra i jul här? Ja, jag ska fira julafton med eh, pappas släkt. Vi blir jättemånga här. Vi ska vara i Sigtuna. Mm. Där vi kommer mm. vara i ett kapell som vi får liksom låna. Så vi kommer få plats med många personer i det här kapellet ah, på julafton. Mm. Ja, men berätta hur många blir ni typ? Ni är ju ja, men jag har inte räknat. Men vi är, ja. Nej, jag vågar inte ens uppskatta. Jag kommer att missa någon. Men det är ju liksom, alltså det är farmor och sen så är det hennes barn och de är fyra syskon och sen så är det alla mina kusiner och liksom kusinbarn. Mm. Så att det är jätte, jättemycket folk. Jättemycket ah. folk. Det blir, Oj vad roligt. Ja, det blir härligt. Ah. Väldigt eh, intensivt också ah. kanske. Men, men det blir liksom <laughs> över dagen där på julafton. Ah, okay. sen ah. mm. Mellan dagarna blir det nog lite skidåkning och annat. Ja, ah. mm. Härligt. Vad ska du göra? Eh, ja, men först ska vi åka till Simons föräldrar och fira jul där eh, med dem i några dagar. Och sen så åker vi till min mamma och hennes festman och så firar vi jul där på annan dag ska vi fira jul. Så det blir, det blir ganska lugnt tror jag. Ganska så här, ja, mycket umgås med familj och, och vänner och så där. Och så kommer vi tillbaka till nyår så ska jag predika på nyårsafton. Det blir ah, kul. Wow. kul. Det blir roligt, ja, så det blir lite fix med det i mellandagarna. Så. Mm. Ja, men då får väl vi önska en god jul till alla er som lyssnar. God och jul och gott nytt år. Ja, ja, god jul. Precis, ha det så bra så återkommer vi i januari med den här podden. Det gör vi. Hej då! Hej då! Hej då.